0: Parlons
1: sport.
2: Parlons sport. Une émission animée par Gilles Bombard. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Marmite FM 48.4 pour l'émission Parlons sport comme chaque semaine avec nous à ah, la direction des opérations, c'est Julien Mathieu. Salut Julien. Salut Gilles, salut à toutes et tous L'expert en décryptage de cartes, c'est John, salut John Salut tout le monde Accompagné de Nara par téléphone avec nous, salut Nara Salut Et le retour de celui qui invoque la faille, c'est Victor, salut Victor Salut Gilles, salut à tous Des titres mondiaux à l'ordre du jour de Parlons Sport pour des disciplines en trois lettres MMA et LOL et on part tout de suite dans la cage UFC
3: I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. I'm the best ever.
2: Fighting oh, Holyfield is a right here.
3: He's crying
2: in his corner. I've never seen anything like this.
3: If you win, you win. If you lose, you still win.
2: It's oh,
3: It's over.
2: I'm going show you how great I am. Six mois après leur première rencontre, l'heure de la revanche a sonné entre Islam Makachev qui défendra son titre des poids légers contre le champion de la catégorie inférieure Alexander Volkanovski. C'est le main event surprise de la carte UFC de 294, carte royale dégainée par Dana White il y a plusieurs mois. On s'attendait encore la semaine dernière à une autre revanche pour tout vous dire et on a failli passer du top au flop. Est-ce que tu peux nous réexpliquer tout ça John
3: alors, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une très bonne carte depuis 4-5 mois. On avait euh, Polo Costa qui était prévu pour euh, Shimaev et la revanche entre Oliveira et Makachev, leur euh, deuxième confrontation. Et on avait notamment aussi également un Français sur la carte, Imavov, contre un Dagestanais, Aliskerov. Le premier à s'être désisté, c'est Aliskerov. Euh, ah, pardon, à... Imavov. Imavov qui s'est désisté face à son adversaire Ali Il s'est désisté il y a à peu près trois semaines, enfin trois semaines avant le, le combat. Et ensuite, la semaine d'après, on a eu le désistement, où en tout cas il y avait des fortes rumeurs qui couraient, qui disaient que Polo Costa ne sera pas prêt pour combattre. Et effectivement, il a été hospitalisé pour une infection au niveau du coude. Et euh, dernièrement, on nous disait également que, euh, non pardon, avant Polo Costa, on a eu euh, Oliveira qui s'est désisté pour une blessure à l'entraînement. Il s'est ouvert au niveau de l'arcade ouais, dans un entraînement très dur qu'il a fait à quelques jours de de, du combat. Son dernier sparring. C'est ça, c'est quasiment une, une faute professionnelle hein, à ce niveau-là de, de professionnalisme pour euh, les combattants. Et donc voilà, tous les combats intéressants sont tombés à l'eau. Et Dana White s'est dépêché de nous sortir des short notices de qualité. Euh, il a mis quelques jours. Hein, il, euh, il a voulu, il voulait à tout prix maintenir cette carte parce que évidemment le, toutes les places avaient été vendues, etc. C'est Abu Dhabi, exactement, qui a lieu à Abu Dhabi, hein, pas aux États-Unis. Et donc voilà, il nous a quand même dégoté des grands noms, mais euh, sur le papier, ça, ça rend bien au niveau des performances ou de, de ce qu'on attend. Des... Ça, ça a plus la même saveur en tout cas.
2: Donc Volkanovski remplace Charles Oliveira forfait. Euh, et c'est Kamaru Usman qui remplace ouais. Paulo Costa, lui aussi forfait. On avait eu les deux forfaits quasiment au même moment. Kamaru euh, Ousmane, ça, ça a mis un petit peu de, du temps pour, pour être officialisé. Finalement, est-ce que cette carte perd de la valeur
3: ouais, Pour moi, dès qu'on a eu le retrait de Costa et de Oliveira, la carte a perdu toute sa tension pour moi. Certes, c'est des beaux combats sur le papier, ce que Dana White nous a dégoté, mais pour moi, c'est retombé d'un coup. Parce que tout simplement, on aurait eu des combattants à 100% qui, auraient, qui se seraient fait face le soir du combat. Or, là, on a des combattants qui viennent avec euh, 10 jours de préparation, qui sortent de voyages entre potes, euh, qui, qui sortent. De, qui, qui n'avaient qui pas le mood sportif, intense préparation, quoi, je veux dire. Et donc. Euh, la tension est retombée, mais ça reste quand même des beaux combats sur, euh, sur le papier. Et au final, les gens retiendront que la victoire ou la défaite de l'un ou de l'autre et retiendront pas s'il y a eu short notice ou pas.
2: Naral te laisse aussi un goût d'inachevé, euh, cette carte qui semblait très prometteuse.
0: Bah oui, totalement. Je suis <coughs> euh, extrêmement déçu euh, du retrait de, de Charles Oliveira et de, et de Paulo Costa. C'est-à-dire que. Pour moi, la carte, pour répondre à ta question, elle, elle perd de sa valeur. Et quand je dis ça, c'est pas du tout parce que euh, je préfère Oliveira à Volkanovski ou que je préfère euh, Costa à Ousmane. Ce pas du tout ça. C'est que moi, j'aurais adoré, comme, euh, comme beaucoup de gens, voir le combat revanche entre Volkanovski et Makachev, et voir le combat entre, euh, entre Ousmane et entre Paulo euh, Costa et, et, et Shimaev, mais pas dans ces conditions-là. J'aurais aimé que. Euh, que les, que, que les combattants, comme l'a dit zone arrivent à 100%. Alors là, en fait, on, quoi qu'il arrive, euh, on peut avoir de beaux combats, on ne sait pas, on, on peut douter sur qui sera le vainqueur, mais on aura, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas la meilleure version euh, des combattants euh, présents euh, ce soir-là.
2: Parlons d'abord du Main Event, qui est la chef champion des poids légers, qui va affronter à nouveau Alexander Volkanovski, champ, champion des poids plumes, euh, la catégorie inférieure. On avait eu un premier euh, très beau combat, et je me souviens qu'on l'avait débriefé ici, euh, messieurs, ce combat-là. Euh, je vous avais senti euh, très, très enthousiaste à l'issue de, de ce combat. Et là, ce que je n'arrive pas à comprendre... C'est que eh bien, sur un makachev volkanovski 2, on pourrait s'attendre à ce que Volkanovsky euh, retravaille son, son game plan. Il avait clairement fait trébucher Makachev sur quelques rounds euh, la dernière fois. Euh, et pourtant, je ne sens pas hypé en fait, par ce combat, ce combat revanche alors qu'on a vraiment là tous les ingrédients pour avoir un combat encore plus fort que celui de, euh, du, mois de, du mois de
3: mars. Alors, si on évacue le contexte du short notice, c'est-à-dire du combat avec 10 jours de préparation pour Volkanovski, euh, pourquoi moi je suis moins hypé d Déjà, avant même, euh, j'étais moins hypé par euh, Makachev contre Oliveira. Moi, le combat qui me hypé le plus et qui méritait d'être en main event, c'était Shimaev contre Costa, de base. Et d'ailleurs, pour moi, ça reste toujours le main event, c'est Shimaev contre Kamaru C'est
2: pas un combat pour la ceinture
3: euh, C'est un combat pour désigner le prétendant à la ceinture. Euh, pourquoi Parce que Makachev-Volkanovski, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur 5 rounds. On a déjà vu ce que ça donnait. On connaît à peu près les game plans de, des deux combattants. On sait à peu près, on connaît les styles, les oppositions entre les deux. On sait que Makachev, que Volkanovski n'aura jamais un niveau de grappling et de lutte supérieur à celui de Makachev. Encore moins avec 10 jours de préparation. Je veux dire que même si on lui avait laissé 5 mois de préparation, il n'aurait jamais eu son niveau en lutte et en grappling. Et euh, c'est sur des détails que ça va se jouer, que ça peut se jouer d'après le premier combat. Alors que, euh, comment dire, c'est pour ça que j'étais, euh, comment dire, beaucoup plus hypé par le combat de Shimaev. Parce que c'était un, un combattant qu'on présente comme une pépite, comme un, un jeune prospecte. Comme euh, le futur, la future génération.
2: On va représenter ce combat-là euh, juste après. Hein. On va faire le focus Shimaev. Oui, d'accord. Mais pour
3: mais, euh, sur... me concentrer sur, euh, euh, sur Makachev-Volkanovski, on a vu ce que ça a donné pendant 25 minutes. Et en 10 jours, Volkanovski n'aura jamais le temps d'évoluer euh, euh, beaucoup plus par rapport à leur premier combat. D'autant qu'il est dans un mood plutôt, il était dans un monde. Il, il a été pesé, pardon, le jour où il a été appelé pour le combat il est, par Dana White, qu'il était aux alentours de 81 kg, Sachant que ce n'était pas la première option de Dana White. Dana White a d'abord appelé Justin Gage, qui a refusé parce qu'il ne faisait pas le poids. Et il me semble qu'il a appelé.
2: Chandler, euh, un empoirier
3: a priori. Il me semble, oui. Deux mm -hmm. combattants se sont, ont refusé d'affronter Makachev en short notice. Et Volkanovski a accepté de prendre le combat à 10 jours, quoi.
2: Euh, narra toi sur ce premier combat, enfin je me souviens tu avais dit Volkanovski euh, combattant super intelligent, il avait vraiment mis en difficulté Islam Makachev euh, et on avait eu un combat très très serré et je me, sou et je me souviens qu'à chaud nos réactions c'était Volkanovski a limite gagné ce combat alors que Makachev avait gagné à la décision mais il avait fait très très forte impression euh, l'Australien
0: oui, totalement. C'était bah, moi, on en a parlé en off, c'était pour moi le, le combat de la décennie. Je l'avais surnommé comme ça. C'était un combat qui était, qui était super important pour le MMA, qui était super, super important même pour, pour les arts martiaux de manière générale, savoir comment est-ce qu'on réagit face à un lutteur qui vous amène au sol. Donc c'était un combat qui était, qui était vraiment important pour ça. Après ce combat-là, le, le combat qui s'annonce là, le combat revanche, il n'a pas la même saveur pour différentes raisons. La première raison, c'est que d'abord, ce le, le combat entre Volkanovski et Makachev, on l'a déjà eu. Et c'est vrai qu'on a eu ce, ce soir-là un Volkanovski des grands jours. On a eu de l'autre côté un Makachev qui, à mon avis, était la meilleure version de, de Makachev qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a jamais vu Makachev aussi, euh, aussi à l'aise en, en striking. Et en fait, là, on se dit que même si le combat, même si le combat revanche va être intéressant, ça m'étonnerait qu'on ait un combat qui soit aussi bien. En tout cas, ça sera difficile, surtout dans les conditions qu'on a, qu a, qu a rappelées tout à l'heure. Alors que c'est vrai que si on compare avec la fiche de départ entre Makachev et Oliveira, c'est vrai que ça, ça n'enlève rien au, comment dire, au mérite de Makachev lors de leur premier combat. Mais c'est vrai que quand on revoit le premier combat, on dit qu'on n'a pas eu le Oliveira des grands jours. On n'a pas eu le Oliveira à son top. Et là, en fait, on pouvait espérer en fait, euh, voir réellement, je dirais, les deux meilleurs lightweights. De leur génération, euh, combattre, c'est-à-dire euh, m'attacher et chacun dans, dans ses grands jours. Et finalement, ce n'est pas, pas ce qu'on aura. Donc c'est pour ça que, euh, voilà, même si j'adore Volkanovski, pour moi, ça n'a pas la même saveur.
2: Donc c'est un combat perdu d'avance, messieurs, pour Volkanovski
3: bah, Franchement, selon moi, euh, est-ce qu'on va nous demander le prono à la fin Bien sûr, comme d'habitude. Euh, selon moi, c'est un combat... On voit exactement ce que Volkanovski va vouloir faire, malgré ses déclarations. D'ailleurs, il fait des déclarations tous les jours, pour ne pas dire toutes les heures. Hein. Évidemment, il n'a pas le temps de s'entraîner en, à fond en dix jours, donc il joue sur l'aspect, on va dire, euh, psychologique peut-être il essayait peut-être d'atteindre euh, Makachev sur ce terrain-là.
2: En disant qu'il n'est pas prêt et que c'est Makachev le favori En disant
3: qu'il va le mettre KO, qu'il va le terrasser. Enfin, ah bon Toutes les heures, ah, euh, Volkanovski fait des déclarations quasiment toutes les heures ou toutes okay. les deux heures. On a des nouvelles déclarations de Volkanovski, des interviews de lui, euh, alors qu'il devrait être euh, en train de se préparer. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, comment dire euh, Là où je voulais en venir, c'est que... On a vu à qui il a fait appel. Il a fait appel à un ceinture noire, à quelqu'un qui a gagné le championnat du monde de Jujutsu brésilien à plusieurs reprises, Greg Jackson. Donc on sait qu'il va encore essayer de travailler sur comment se relever quand il a amené au sol par Makachev. Euh, on sait qu'il ne va pas venir et tenter de les amener au sol sur Makachev. Makachev qui fait partie de ceux qui ont une meilleure, la meilleure défense des takedowns, 90% de taux de défense. Hein pour les amener au sol sur Makachev. On verra tout à l'heure d'ailleurs que celui qui a la, le taux le plus grand c'est Kamar Housman, 97%. Mais euh, on voit à peu près que ça risque d'avoir la même tournure peut-être que le combat numéro 1. C'est-à-dire euh, on ne voit pas Volkanovski surpasser Makachev dans, euh, dans les domaines de prédilection de Makachev. Et sachant qu'il l'a surpassé dans le domaine où on le voyait euh, supérieur, sachant que Makachev va surpasser Volkanovski en striking, domaine où on voyait euh, Volkanovski supérieur, on se dit quand même, avec deux jours de récupération après la pesée, quasiment 48 heures, il me semble qu'il se pèse vendredi matin et le combat a lieu samedi soir. Euh, donc ça laisse tout vendredi et tout samedi pour récupérer en, au niveau du poids. Euh, on ne voit pas comment... Moi, j'ai du mal à voir comment Volkanovski pourrait faire une différence, à part de venir avec un, un game plan suicidaire. C'est-à-dire, je lui rentre dedans, euh, et c'est exactement ce que Makachev veut, je lui rentre dedans, euh, quitte à me prendre un contre.
2: Ben, Nara, j'ai envie de te demander, euh, si on a quand même le Volkanovski du cinquième et dernier round du premier combat, on pourrait avoir euh, une surprise, non
0: Alors, moi, si, euh, si Volkanovski était venu avec une bonne préparation à ce combat, moi, j'aurais, de, de plusieurs mois, avec un vrai camp, moi, j'aurais donné une probabilité de 50-50. De euh, là, on, on l'a dit, en fait, le problème, c'est qu'il prend le combat en short-notice. là moi, par curiosité, je suis, allé, je suis allé vérifier, en fait, les statistiques sur les sur les short-notice. Et d'après ce que j'ai vu, en fait, euh, voilà, les combattants qui prennent des combats en short-notice, ils ont 30% de chance de, de gagner le combat. Donc, c'est euh, prendre un combat en short-notice, c'est pas anodin. Clairement, c'est un des avantages lorsque vous acceptez euh, le combat dans ces conditions. Enfin, c'est la première chose. La deuxième chose euh, qui qui vaut pour Volkanovski, mais qui vaut aussi pour pour Ousmane, c'est que c'est en montée. donc Ça veut dire que Volkanovski monte de catégorie. donc Quand tu montes de catégorie, euh, c'est ton adversaire qui part favori. Ça, c'est évident. Et le troisième élément, c'est l'âge. Euh, Volkanovski, il a 35 ans. Euh, je crois qu'il y, y a des statistiques qui circulent, je ne les ai pas vérifiées pour voir si c'est vrai, mais ça me paraît euh, plausible en tout cas, c'est qu'en lightweight, euh, aucun combattant n'a réussi à remporter le titre euh, une fois atteint 35 ans. Donc euh, si Volkanovski gagne, c est, c est, ce sera une première. Ce sera la première fois qu'un combattant de 35 ans réussit à remporter le titre euh, en lightweight. Donc, Pour tous ces éléments-là, euh, on est obligé de donner Volkanovski euh, non favori, après, je l'ai dit, les, les combattants qui prennent les combats en short ils ont 30 ils ont 30% pardon, de chance de gagner le combat. Ça veut dire que Makachev, il a deux fois plus de chance de remporter le combat que, Vol que Volkanovski. Donc Makachev, il part très largement favori, mais 30%, ce n'est pas non plus nul. Ça veut dire que Volkanovski, il a quand même une chance sur trois euh, de gagner le combat. Ouais donc euh, ça c'est ça c'est voilà mes, mes mes prévisions après pour revenir sur l'aspect game plan un petit peu euh, moi je pense aussi qu'il n'y aura pas trop de surprises c'est vrai que Makachev et Volkanovski ce sont deux combattants qui sont euh, qui sont très complets euh, après c'est vrai qu'ils ont chacun leur spécialité Volkanovski c'est le striking euh, Makachev c'est le c'est la lutte et quand on revoit leur premier combat euh, quel est le round le plus dominant pour Makachev C'est le quatrième. Quel est le round le plus dominant pour Volkanovski C'est le cinquième. Euh, sur le quatrième round, pourquoi est-ce que Makachev euh, est dominant C'est parce qu'il réussit à amener Volkanovski au sol et qu'il réussit en fait à lui prendre le dos et à, et à le maintenir au sol. Sans que ça aboutisse d'ailleurs à une soumission ou quoi que ce soit. Et euh, le cinquième round, Volkanovski est euh, le plus euh, dominant parce qu'il arrive à connecter... Euh, à connecter Makachev et euh, Makachev se prend un knockdown et il finit par se prendre le grand and pound de, de Volkanovski. Donc en fait moi pour moi en termes de game plan il n'y aura pas d'hystère quoi c'est à dire que pour Volkanovski ça va être de rester debout et de faire du striking et pour Makachev ça va être de d'amener Volkanovski au sol et de l'y maintenir. Donc euh, pour moi voilà il n'y a pas de pas trop de. à mon avis il n'y aura pas de surprise euh, sur la configuration euh, tactique du combat.
3: Oui, alors, euh, ce que je voudrais rajouter, c'est que évidemment que le combattant favori, que ce soit Makachev, Volkanovski ou Shimev, Kamarou, le combattant favori, voire ultra favori, c'est celui qui se prépare depuis 4-5 mois, qui est en train de se parer depuis 4-5 mois, qui a un conditionnement physique euh, optimum le soir du combat. Mais euh, pour nuancer un peu le propos qu'on a eu jusqu'à maintenant, je dirais qu'en réalité, c'est un short notice pour les deux combattants. Parce que pendant 3-4 mois, on a Makachev qui s'est entraîné pour euh, un autre gabarit, pour une autre taille, une autre allonge. Charles Oliveira, il est plus grand, Et il a une plus grande allonge, un autre style de combat. Et donc, en réalité, c'est aussi un short notice pour euh, Makachev. Et d'ailleurs, j'ai été surpris qu'il l'ait accepté parce que je ne voyais pas Makachev aussi accepter un changement d'adversaire. Euh, certains combattants refusent les changements d'adversaire quand leur, euh, leur adversaire euh, de base se désiste. Hein.
2: Peut-être l'argent, non Ça se passe à bout Sans doute. quand même. Et d'ailleurs,
3: <rire> en, en parlant d'argent, moi je vais aller plus loin que ce que nara dit. Pour moi, en réalité, Volkanovski a accepté ce combat parce qu'il n'avait pas le choix. Même si on lui présentait avec deux jours, enfin si on lui disait le combat a lieu dans deux jours ou dans 24 heures, il l'aurait pris quand même parce qu'en réalité... C'est un money fight pour Volkanovski. C'est un money fight. C'est ce genre de combat qu'il veut faire pour, euh, avant de terminer sa carrière et de raccrocher, en fait. C'est un money fight. Monter de catégorie, affronter le, cham le champion Makachev, c'est comme s'il affrontait euh, euh, Conor McGregor, c'est comme s'il affrontait... C'est véritablement un money fight. Et il a accepté... Euh, avant tout pour le très gros chèque qu'il aura hein, je pense, hein. on, va pas se, on va pas se voiler la face, il aura un chèque de quasiment un, un, euh, un million je veux dire c'est ah pas ouais. rien, quasiment hein. vu Et le non. statut de il n'y a pas intérêt à nuire ce combat Évidemment. Pour euh, évidemment, c'est bien mieux que ce qu'il aurait touché dans un combat dans sa catégorie contre un, un prétendant lambda j'ai envie de dire, donc pour moi c'est un money fight pour Volkanovski, hein. je souligne c'est un money fight Maintenant 70-30, effectivement, c'est plutôt le, comment dire, c'est plutôt euh, les côtes, on va dire, euh, c'est plutôt le, les statistiques que j'aurais donné pour ce combat-là, hein. 70% de chance euh, en faveur de Makachev et 30% en faveur de Volkanovski. Mais 30%, c'est quand même énorme. Et donc, euh, tout peut se passer hein, le soir d'un combat. Maintenant, euh, j'ai du mal à voir ce combat aller au synchrone. Euh, S'éterniser sur 25 minutes. Pour moi, si Makachev doit euh, montrer et lever les doutes, il doit gagner de manière, euh, comment dire, de manière euh, euh, tranchée, de manière sans aucun débat, de manière écrasante. Il doit, il doit réellement écraser Volkanovski pour ne pas entacher, on va dire, sa legacy. Mais si, il, si ce combat va euh, à la décision, 25 minutes, ça veut dire que Volkanovski aurait survécu. Et inversement, la legacy de Makachev est vraiment entachée. Hein. Mmh. Avoir tenu ah, 25 va. minutes deux fois contre Volkanovski, ne pas avoir été en mesure de le finir, euh, surtout au deuxième combat, surtout en short notice, ce serait vraiment une tâche dans le palmarès, on va dire, de Makachev. Il n'a pas le droit à la défaite, mais surtout, il a l'obligation de gagner de manière écrasante. Makachev doit gagner de manière écrasante pour ne pas se faire, euh, euh, comment dire, euh, troller euh, sur les réseaux sociaux ou par euh, les journalistes euh, lors de sa prochaine sortie. Sinon, on lui dirait, mais écoutez, vous avez du mal avec euh, la catégorie d'en dessous. Pourquoi vous voulez monter de catégorie et affronter le champion des Welters quel est l'intérêt Vous avez déjà du mal avec le champion de la catégorie inférieure. Donc pour ne pas se faire trop les par les journalistes, les fans, etc., Makachev a l'obligation de gagner de manière écrasante. Et pour marquer euh, sa legacy, Volkanovski, évidemment, doit s'imposer contre un Makachev qui est quand même un champion euh, qui terrorise euh, ses adversaires. On, on l'a vu, les, les noms qui l'ont évité, c'est pas, pas rien, quoi.
2: Nara, avant qu'on passe au Comain Event et le combat de, de f est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou nous donner ton pronostic
0: Oui, alors moi, je... alors pour revenir sur ce que disait John, c'est vrai que c'est un short notice de part et d'autre. Et dans le cas de, de McHF, c'est aussi un short notice vraiment parce qu'il se préparait pour le combat contre Oliveira. Alors Oliveira et Volkanovski, ce n'est pas du tout le même style. Mais c'est vraiment limite ces deux combattants complètement opposé quoi que ouais. ce soit en striking que ce soit en lutte que ce soit au niveau du sol euh, ça n'a rien à voir c'est vraiment le jour et la nuit euh, moi, moi j'adore les deux hein, mais il faut savoir que c'est le jour et la nuit en fait pour pour employer une analogie c'est un petit peu comme si euh, euh, comme si tu, tu révisais depuis des mois pour passer le ton bac de français et puis à dix jours de l'examen on te dit finalement non tu vas tu vas passer l'épreuve d'histoire géographie ouais, tu ça. donc tu dis bon euh, j'ai révisé le français, alors c'est pas perdu non plus, tous les mois que, as, révisé, euh, tous les mois que as passé à réviser le français, parce que tu as quand même drainé des compétences que tu vas pouvoir remobiliser pour l'épreuve d'histoire-géographie, mais sauf que l'épreuve d'histoire-géographie, ça n'a rien à voir avec l'épreuve de français. Donc c'est un peu dans cette situation-là que, que ma cachef se se trouve. Et aussi pour, euh, pour aussi revenir sur ce que disait John, sur euh, l'aspect money fight, bah, c'est vrai que Volkanovski et Ousmane, on va pas se mentir, hein, ils ont euh, Volkanovski a 35 ans, Ousmane a 36 ans, je pense qu'ils ont conscience tous les deux qu'ils sont beaucoup plus proches de la, de la fin que, que du début de leur carrière. Bon, C'est vrai qu'ils essaient de capitaliser aussi et de, 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 de prendre des combats où ils vont pouvoir euh, prendre beaucoup d'argent et, et pour, pour, pour leur retraite sportive, tout simplement. Il ne faut, faut pas masquer cet aspect-là. Après, d'un point de vue sportif, il faut aussi saluer quand même le courage de Volkanovski et de Ousmane. Ce n'est pas tous les combattants sont prêts euh, même s'il y a une grosse somme à la clé c'est pas tous les combattants qui sont prêts à prendre des combats comme ça euh, john l'a dit justin gagey euh, n'a pas n'a pas accepté ce qui est compréhensible à la limite parce
3: que, et gamrot. Euh,
0: gamrot alors gamrot euh, je sais pas s'il n'a pas accepté ou c'est parce qu'on l'a écarté lui euh, ouais. mais euh, voilà en, en lightweight euh, en pardon en, en middle il y a aussi des combattants qui ont qui ont refusé je crois euh, le combat contre chimaf donc euh, c'est pas non plus tous les combattants qui sont euh, qui sont prêts à faire ça. Mais c'est vrai qu'on peut dire les, les vrais BMF. Bah, on peut dire c'est Volkanovski et, et Ousmane. quoi. Mais c'est euh, quand même je trouve un, un beau un beau cadeau malgré tout qu'ils font aux, aux fans de MEMA. parce que c'est vrai que Ousmane, Volkanovski et Adesanya, c'est un petit peu les c'est un petit peu les trois les trois combattants les trois champions qui ont été les plus dominants de leur génération. Chacun dans leur catégorie, ils sont tous devenus champions en en 2019, c'est vrai que là, ben, ils prennent de l'âge, c'est bientôt la fin, et c'est quand même une belle, euh, quand même une, voilà, ils démontrent quand même une preuve de, quand même de, de courage, je trouve. Euh, c'est un dans, cadeau ouais,
2: c'est ouais, bah, Oui, bon, je pense qu'on aura surtout l'occasion d'en parler tout à l'heure pour kamar Ousmane, euh, ça ressemble... Euh, bon, D'abord, ton pronostic, s'il te plaît, euh, Nara, avant qu'on qu parle... Euh, euh, de l'éventuel crépuscule pour euh, Ousmane
0: bah, Je l'ai dit tout à l'heure, les, les combattants qui prennent les combats en short notice, leur chance de victoire euh, c'est 30%. Donc, moi je donne 30% à Volkanovski euh, ce, ce, qui, ce qui veut dire que, que Makachev est largement favori mais ce qui n'est pas du tout négligeable. Et en fait, euh, si Volkanovski euh, gagne euh, samedi soir, euh, ce sera une surprise, mais ce ne sera pas une si grosse surprise que ça. Ce sera moins une surprise que, que la victoire de Strickland sur Adesanya. Mais... 70-30 pour vous
3: ouais, deux. Oui, et moi je vois Makachev s'imposer, euh, finaliser le combat. Clairement, je le vois le finaliser avant euh, avant les rondes de championnat. Hein, C'est-à-dire dans les sans doute dans les trois premières rondes.
0: Tu le vois finaliser, euh, finaliser comment
3: Soumission, grappling, euh, soumission ou TKO. Après l'avoir emmené au sol. Ouais.
0: Soumission parce que Makachev, euh, c'est pas. Euh, c'est pas. Comment dire C'est pas. Il C'est pas, pas, pas le meilleur au sol, tu
3: vois. Oui, je suis d'accord. Mais il est suffisamment supérieur à, 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 à Volkanovski pour, euh, pour le soumettre, lui faire euh, ce qu'il a déjà fait. Par exemple, à Bobby Green, à Dan Hooker, il me semble aussi.
2: Ouais, il, il a nettoyé la
3: catégorie comme ça en, ouais. au sol. Hein, Avec aussi, des hein. étranglements, ça, ça dire, tu, tu... des clés de bras.
0: C'est-à-dire il... ça, ça que vous, vous pensez que, que Makachev peut faire mieux que Brian Ortega, qui n'a pas réussi à soumettre... Euh... Oui, oui
3: à soumettre ouais, Moi, je pense qu'il qu pourrait le faire là, ce, ce samedi-là, d'autant plus qu'encore une fois, il y a la question, la question du poids. Il me semble que pour moi, ouais. Makachev, actuellement, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure à côté de Kamaru Usman, Usman qui était impressionné par son physique et qui a dit qu'il ressemblait réellement à un poids welter. Parce qu'actuellement, Makachev est, à, est dans les 80 kilos, tout simplement. Donc le soir du combat, il sera dans ces eaux-là. Il sera bien plus imposant que ce qu'il a été en Australie. Parce que la législation euh, aux Émirats lui permet d'utiliser euh, certaines méthodes pour se réhydrater que l'Australie ne permet pas, tout simplement. Donc euh, oui, je le, vois, je le vois finaliser ce combat. En tout cas, il, il doit le finaliser pour sa legacy. Après, tout peut se passer dans un combat, évidemment, et encore plus face à quelqu'un comme Volkanovski, il va rester très dangereux jusqu'à la fin.
2: Bien, messieurs, euh, on va passer au comain Event, Ramzad Shimaev contre Kamaru Usman, c'est l'autre affiche surprise de cette carte UFC suite au forfait de Paulo Costa, est-ce que cette affiche reste hypante pour vous, euh, sachant que les deux montent de catégorie, on va aller chez les moyens pour les deux combattants
3: Ouais, alors euh, da, déjà, je vais relativiser, euh, on va relativiser pour euh, Shimaev. Il a déjà combattu en poids moyen deux fois à l'UFC. Et euh, auparavant, avant d'intégrer l'UFC, pardon, il a combattu également deux ou trois fois dans l'organisation précédente. Et en tout, sur ses 12 combats professionnels, j'ai fait le compte, il a combattu sept fois à plus de 81 kilos. D'ailleurs, son dernier combat contre... Euh, ah, je me souviens plus, le dernier combat où il n'avait pas fait le poids, il devait affronter Nat Diaz et finalement il a affronté, <coughs> je me souviens, je me souviens... Kevin Holland. Kevin Holland, Holland ouais. bah, c'était un combat en catchweight, en 81-82 kg. Donc euh, pour relativiser Shimaev, ce pas nouveau pour lui le, les middleweight, il a déjà combattu en middleweight ou en tout cas il a déjà combattu à plus de 81 kg 7 fois sur 12 combats professionnels. Et pour Kamaru Usman, par contre, c'est une nouveauté. Si je ne fais pas d'erreur, c'est la première fois qu'il monte et qu'il va affronter quelqu'un en MMA de la catégorie supérieure.
2: Tu peux nous présenter en quelques mots Kamaru Usman, légende euh, plusieurs fois eu plusieurs défenses de titre euh, 36 ans.
3: Kamaru Usman, plus grand euh, poids welter après Georges saint pierre Il n'y a quasiment pas de débat là-dessus. Hein. Euh, champion ultra-dominant, il a nettoyé sa catégorie avant de perdre son combat contre Léon Edwards, il y, a, il y a un an à peu près, il me semble, un peu moins. Et euh, comment dire, il a gagné, il me semble, sa ceinture en 2018-2019 jusqu'à 2022 finalement. Il l'a défendu euh, pas autant de fois que Georges Saint-Pierre. Cinq hein, fois, je crois. Oui, cinq fois, cinq, cinq ou six fois, il me semble. Et donc, euh, sur ces 5-6 derniers combats, euh, c'était du 5 rounds quasiment. Il se préparait pour du 5 rounds. Chimev n'a jamais combattu au-delà de 3 rounds. Il a combattu une seule fois 3 rounds. C'était contre Gilbert Burns. En face de lui, il a ouais. quelqu'un qui est habitué à s'entraîner pour 5 rounds. Et donc il y aura et d'ailleurs, qui combat au 5e round comme au premier. Hein, cest C'est-à-dire on ne sent pas vraiment la fatigue, un cardio monstrueux, un conditionnement physique euh, au top.
2: Et là, on va quand même préciser qu'il s'agit d'un combat en 3 rounds.
3: Et là, c'est un combat en 3 rounds, justement. Dommage que ce ne soit pas un combat en 5 rounds. Parfois, Dana White décide de faire le, le combat en 5 rounds pour euh, désigner qui sera le prétendant à la ceinture. Cette fois, il ne l'a pas fait. Bah, par exemple, au combat précédent, euh, Fiziev contre Gamrot, c'était du 5 rounds. Pourtant, il n'y avait pas de ceinture en jeu. En main event. C'est ça. Donc euh, là, c'est dommage que ce ne soit pas 5 rounds. On aurait pu voir... Euh, les limites de Shimaev.
2: Et, et en quelques mots, euh, donc Shimaev, euh, Shimaev qui monstre. est d'origine euh, tchétchène, il a pris la nationali nationalité des Émirats Arabes Unis pour euh, ce combat parce qu'il y vit, euh, moins de 30 ans, invaincu euh, en MMA.
3: Shimaev, 29 ans, invaincu en MMA, 12 combats, 12 victoires, euh, tout euh, avant la limite, sauf Gilbert Burns, c'était ouais. euh, son avant-dernière sortie d'ailleurs. Présenté comme la future génération, comme la tête d'affiche, on va dire, de la, la future génération, euh, pour l'instant c'est plutôt une terreur. Très peu de combattants, tous ceux qui l'ont combattu euh, euh, ont pu euh, comment dire, prouver ça. Par contre, euh, là où je peux relativiser, là où on doit relativiser, c'est que pour l'instant, à part Gilbert Burns, il n'a pas vraiment combattu de top combattants, l'élite des combattants. Il a combattu des, des top 15, euh, des, des top 10 peut-être. Mais euh, pas de top 5, par exemple.
2: Et il a eu euh, chaud contre, contre Burns. Euh, contre là.
3: Burns, exactement. Ouais. Partenaire d'entraînement de, de Kamaru Usman, qui s'entraîne d'ailleurs avec Kamaru Usman et qui sera dans son coin le soir du combat, Gilbert Burns. Euh, mais ce n'est pas tout à fait le même style. Euh, Shimaev, c'est plutôt un style très agressif. C'est un lutteur et un grappleur. C'est quelqu'un qui est très fort dans les transitions et dans les changements de niveau au sol. S'il si si décide, si décide de prendre son adversaire au dos et que son adversaire réussit à, à se dégager, il n'hésite pas à prendre son bras. Enfin, il a les réflexes du grappleur. Il a vraiment les réflexes. et On l'a vu dans son dernier combat contre Kevin Holland. Il sait parfaitement gérer les transitions au sol. Et en face, on a Kamaru Usman qui est un très gros lutteur qui peut se baser sur son clinch et on va dire sa puissance, sa puissance euh, euh, qui lui a permis de dominer ses, ses adversaires. Et dernièrement, dans ses dernières sorties, si on, nommait, si on met de côté Leon Edwards, euh, son euh, KO Power, son KO Punch, il est, euh, il est possible pour lui de mettre KO sur un coup n'importe quel adversaire. Il a mis KO Masvidal. Il a quasiment mis KO, Burns, Enfin, il en a fait plusieurs dans ses derniers combats.
2: Euh, Nara, sur ce come event, euh, est-ce que tu restes sur la même logique euh, que ce que tu disais là, pour Makachev-Volkanovski, à savoir short notice, donc euh, sur le papier c'est intéressant, mais en réalité euh, celui qui était déjà préparé part avec un gros avantage, ou, ou alors tu vas euh, modérer ton, ton
0: propos cette fois-ci oui pour moi c'est la même logique Après il y, a la, il y a la montée On peut dire que Shimaev jusqu'à maintenant Il combattait en welter Sauf que la, la, la différence avec Ousmane C'est que Shimaev ça fait un an qu'il prépare la montée Depuis qu'il a raté sa pesée contre, contre Ned Diaz Et que, et que l'UFC ne veut plus du tout Prendre le risque de le voir combattre en welter Rater une pesée et gâcher encore un main event Donc ils l'ont quelque part Dana White et l'UFC l'ont puni quelque part et lui ont imposé depuis un an, enfin depuis un an, il sait qu'il va, euh, qu va combattre dans la catégorie au-dessus. Alors que Ousmane, il a eu beaucoup moins de temps, euh, il n'a il a pas eu le temps en fait, de se préparer à sa, à sa montée. Après, la, la différence avec Volkanovski, je dirais, c'est surtout sur, euh, sur la pression psychologique. C'est vrai que Volkanovski, il part vraiment, lui, sans aucune. Euh, avec très peu de pression psychologique en tout cas, pour son combat, alors que Ousmane, il en a beaucoup plus, parce que s'il perd contre Shimaev. Bah, ce sera sa, sa troisième défaite consécutive. On va commencer sérieusement à envisager euh, pour lui la retraite. Euh, donc pour moi, il y a, il y a plus d'enjeux, on va dire, qui pèsent sur les épaules de Ousmane que pour Volkanovski. Parce que Volkanovski, à la qui il perd, il revient en, en featherweight, et il reste euh, voilà, un, un des plus grands featherweight avec José Aldo de l'histoire de l'UFC. Il, il y a encore une histoire pour lui. Alors que pour Ousmane, euh, voilà, c'est un peu là qui tout double. quoi
2: oui, bah, après j'ai envie de vous dire, euh, messieurs, tout à l'heure quand on parlait du, du, du euh, Money Fight, euh, c'est ça, c'est ton... Ouais, expression, ouais. Bah, là c'est un Money
3: Fight pour Shimaev, hein. il pour affronte pour une Kamar légende, un des, des
2: Kamaruusman 36 ans, euh, il reste sur deux défaites assez cinglantes contre Léon Edwards, euh, on sait que le Kamaruusman Prime, euh, il est terminé, donc là aussi c'est une super occasion ah. pour lui. Euh, bah, on va voir, on de, va voir euh, de... euh,
3: s'il est terminé, parce que... Ce scénario-là de, de champion euh, qui est vaincu dans la catégorie inférieure et qui prend la ceinture dans la catégorie supérieure, il a déjà existé. Il a déjà existé et d'ailleurs il pourrait à nouveau exister. Ah non, il n'est pas vaincu. J'allais dire il pourrait de nouveau exister avec Volkanovski s'il réussit à battre Makachev. Mais euh, le meilleur exemple c'est Daniel Cormier. Daniel Cormier qui s'est fait terminer deux fois. Par John Jones dans les, la catégorie des light heavyweight, catégorie des lourds légers, et qui est monté euh, pour prendre la ceinture des poids lourds en, en battant euh, Stipe. Donc euh, ce scénario, il existe. Il a déjà existé euh, en plus de Daniel Cormier. Euh, J'essaye de voir s'il n'y avait pas un autre combattant qui s'est retrouvé dans cette situation-là, mais il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Hein. Il y en a eu qui ont récupéré la ceinture en descendant de catégorie. Mais y a, ce scénario existe, donc euh, kamar Ousmane peut très bien, pour l'histoire, euh, euh, battre Chimaev, donc euh, quelqu'un de la nouvelle génération, un combattant de la nouvelle génération, et s'emparer de la ceinture euh, après, dans cette catégorie-là, et se retirer ensuite. Ah, euh, l'autre qui a existé, mais il n'a pas été vaincu, c'est Georges saint pierre Son dernier combat, il était ultra euh, contre Johnny Hendrix, de mémoire, il, il avait fait euh, couler beaucoup d'encre parce que beaucoup voyaient Johnny Hendrix euh, vainqueur. D'ailleurs, euh, Georges Saint-Pierre avait le visage tuméfié à la fin du combat. Et euh, tout le monde, y compris Dana White, était choqué. Et parlait, certains même parlaient de vol de Georges Saint-Pierre. Et il est revenu 2-3 euh, ans après et il a pris la ceinture en, chez les Middles à euh, l'anglais... Euh, je ne me souviens plus de son nom, c'est est celui qui commente euh, l'UFC euh, qui se déplace tout le temps, l'UFC Paris. Ah, J'ai oublié son nom.
2: Euh, Nara, là, sur, ce, sur ce futur plus ou moins incertain de Kamar comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu penses que c'est une carte euh, fléchée pour Shimaev, de manière à ce qu'il qu affronte, comme l'a dit Dana White, euh, Sean Strickland euh, après, euh, puisque c'est directement... Euh, euh, le, che le, le, che le chemin qui est tracé pour le vainqueur euh, de ce combat, euh, ou alors est-ce que tu vois un, un improbable retour de Kamar Ousmane sur le devant de la scène
0: euh, comme, comme moi, pour, pour Ousmane, comme pour Volkanovski moi je donne les mêmes, les mêmes chances de victoire, hein. c'est-à-dire que moi je donne, je donne 30% pour Ousmane. Alors, alors on peut toujours nuancer, après moi je dirais, allez, moi je donne. voilà. Si je devais donner les chances de victoire de Volkanovski, je donnerais 31%. Et pour Ousmane, je donne 30%. Parce que comme je l'ai dit, sur Ousmane, il y a plus de pression psychologique. Il y a aussi le fait que Shimaev, euh, c'est un combattant... enfin, Chimaev qui se préparait à affronter Polo Costa. Il n'aura pas trop d'adaptation en termes de game plan à faire face à, face à Ousmane, parce que ce sera, euh, ce sera à, peu près la, à peu près la même chose que pour, pour Costa. quoi. Et Chimaev, il se préparait à affronter Costa qui est un, qui a un adversaire beaucoup plus lourd que, que Ousmane. Euh, parce que Costa, c'est quelqu'un qui rebondit à, à plus de 100 kilos le jour du combat. Donc euh, là, même si Ousmane il a une très bonne défense en lutte, euh, le seul combattant qui a réussi à le mettre au sol, c'est euh, Edwards, de, de toute sa carrière à l'UFC. Euh, là, face à un Shimaev qui est, qui est comment dire, un spécialiste de la lutte, qui se préparait à affronter un adversaire de plus de 100 kg. on va voir si ce sera, euh, si ce sera suffisant pour. Euh, pour l'Espagne, mais ses chances de victoire sont pas euh, sont pas nulles non plus. Hein. Ça veut dire que 30 c'est pas c est c est pas énorme. rien non plus. Donc euh, donc tout est possible et c'est possible relativiser le fait qu'il qu a deux défaites pour l'instant d'affilée, c'est que c'était quand même deux défaites face à Edwards. Donc euh, ouais. je, sais, je sais que les gens ont tendance à sous-estimer Edwards, mais non non Edwards. C'est un GOAT et euh, perdre contre Edwards. c'est des
2: T'inquiète pas, et... tu auras l'occasion de le défendre à l'UFC 295, euh, non, mais, alors,
0: Juste, je dire, y a quelque chose, c'est que moi, je suis plutôt de la team euh, de la team Edwards, Mais pour ce combat-ci, euh, moi, je suis, euh, je suis du côté de, de Ousmane. Hein, parce que comme pour Volkanovski, moi, je trouve que ce que fait Ousmane, il faut, euh, faut être sacrément courageux pour le faire, même s'il y a l'incitation financière, pour faut quand même être sacrément courageux pour le faire.
2: Ah mais du coup, expression « money fight euh, » employée tout ah, à l'heure bah on,
3: on va voir, euh, on va voir de, de quoi est fait Ousmane. Est-ce qu'il est capable de nous faire ce que Cormier a fait euh, après avoir perdu contre John Jones en prenant la ceinture à Stipé, qui était un champion dominant, enfin dominant euh, relativement dominant chez les poids lourds. Hein. Ce scénario existe et moi j'espère qu'il euh, qu va se produire. Hein a commencé par euh, retirer de son chemin Shimaev. Mais effectivement, il est ultra-favori, Shimaev. Hein. On va ouais. pas se mentir, Shimaev est ultra-favori. Maintenant, euh, moi, je ne serais pas étonné que si euh, le combat dure, en fait, Shimaev, peut-être que la solution, c'est euh, de laisser passer l'orage avec lui. Il est ultra-dominant sur les premières secondes, voire les premières minutes, et, euh, et une fois qu'on commence le deuxième round ou le troisième round, il n'a jamais fait plus d'un round, hein, à part contre Burns. Et bien, c'est un autre combat qui, qui, qui commence. C'est un tout autre combat qui commence. Et, euh, et là, effectivement, Kamaru Usman peut très bien faire euh, parler son fight IQ. Kamaru Usman, c'est un combattant qui est plutôt froid. Ce n'est pas un combattant qui est sanguin, comme, euh, qui est capable de se tenir à un game plan, qui est capable de... De garder sa discipline, alors qu'en face, on a Shimaev qui peut perdre, euh, qui peut perdre euh, ses nerfs ou sa patience, euh, appelée, on dit ça comme on veut, et qui peut s'énerver, ne pas suivre de game plan et aller chercher la bagarre.
2: C'est ce qu'il avait fait contre Burns, il a failli, euh, ça a failli se retourner contre lui euh, très fortement.
3: Oui, effectivement, et on, on a en tête son, son coach qui lui crie dessus euh, dans son coin au moment, entre les rounds, ce coach-là, il l'aura plus. Hein. Il a changé de team. Donc, euh, ce n'est plus le même encadrement qu'il aura. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais euh, moi, je suis dans le train Kamarouzman. Hein, clairement, mmh. moi, si je devais okay. donner un vainqueur, ce serait… Euh, moi, je, je pense… Voilà, oh il va s'enflammer. Attention, attention, attention. Franchement, franchement j'espère que Ousmane va déjouer euh, les pronostics du 70-30. Et je pense qu'il est… Largement plus en mesure de déjouer ce 70-30 qu'un Volkanovski contre Makachev. Tu mets quoi en jeu, c'est toi euh, Alors là, franchement, là, je mets en jeu du très très lourd.
2: Oh le parieur fou Oula, il non, est de retour. Mais, hein.
3: Franchement, je mets en jeu du très très lourd. Moi, je vois Kamarausman s'imposer. Euh, comment Alors, soit à la décision, ça vous, ça vous il suffit qu'il gagne deux rounds sur trois, peut-être le deuxième et le troisième, mmh. ou soit par KO.
2: Ok, euh, sur un combat en trois rounds, euh, on le rappelle. Euh, merci messieurs, euh, merci Nara, on fait le débrief de, ce, de cette carte UFC magnifique la semaine prochaine, euh, bien sûr, et on va rester euh, euh, dans un domaine de défense de titre au niveau euh, mondial, et on va parler de League of Legends Jingle.
3: Le gardien, le gardien, il, il, es est mort, attention, il est mort, il est mort finalement, il est mort, il est en il est peut-être mais oui, allez au bout,
0: c'est un et un quadra-kill de nuque, et c'est game, les pts continueront leur chemin dans ces World 2023 de League of Legends. Le River Sweep est complété, l'équipe européenne, site 4 européens vont réussir à faire tomber le PSG Talon, la remontada est complétée.
2: Qui, pour succéder à DRX, l'équipe coréenne qui a remporté l'année dernière les Worlds, les championnats du monde de League of Legends, qui reviennent sur le devant de la scène. Ça se passe euh, très exactement en Corée du Sud. Pourquoi faut-il suivre cette nouvelle édition, Victor Alors, euh, pour moi, il y a
1: trois points. Le premier, c'est que c'est euh, le graal de toujours de League of Legends. C'est la compétition que tu as envie de gagner. Euh, tu as beau faire la pire saison de ta carrière, si tu gagnes les championnats du monde... Euh, c'est tout oublié, il y a juste à voir l'année dernière euh, le second point je pense c'est que euh, le niveau est très stacké euh, as notamment les équipes asiatiques pour moi je pense qu'on a 8 équipes qui ont un niveau qui se rapproche beaucoup et qui pourraient toutes prétendre à, en tout cas à ce titre donc euh, les équipes coréennes et chinoises exactement ouais. les équipes asiatiques du coup euh, et euh, on a un nouveau format euh, qui fait ouais. que euh, c'est un système de ronde suisse maintenant c'est plus en, en, avec des groupes qui font du coup qu'on a des rencontres où de 1 les équipes vont jouer leur vie parce qu'ils n'ont pas le droit de perdre. Et euh, de deux, on va voir des, euh, des, des équipes du même niveau s'affronter. En gros, le système de ronde suisse, c'est euh, les équipes qui gagnent, affrontent des équipes qui gagnent, les équipes qui perdent, affrontent des équipes qui perdent. Du coup, on a des confrontations qui sont beaucoup plus
2: équilibrées. Ouais, donc chaque équipe va jouer 5 fois. Euh, des adversaires différents. Donc, euh, pour rappel, hein, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière. On avait critiqué le format de la Coupe du Monde de rugby. Euh, on avait dit que le système de, de ronde suisse allait être le système adopté pour la, pour la Ligue des champions en football dès l'année prochaine. Et on, on se demandait si, si ce n'était pas la bonne formule à adopter pour le rugby. Donc moi, je suis plutôt. Je demande à voir. Enfin, je suis plutôt enthousiaste sur ce nouveau système de, de ronde suisse. Où on va avoir des euh, équipes européennes qui vont affronter des équipes américaines, asiatiques, mmh. euh, entre autres.
1: Exactement. Et le dernier point qui est très important, c'est euh, que le résultat sera forcément historique. Pourquoi Parce que l'équipe qui a tout gagné cette saison, donc JDG, euh, peut faire le premier grand chelem de l'histoire de League of Legends, qui est quand même quelque chose de d'assez fou.
2: Donc qui a gagné son championnat en Chine. Exactement. Et le MSI. Et le
1: MSI et le tournoi qui est de le tournoi, mi saison, euh, ouais, mi -saison ouais. Exactement, qui ont tout gagné cette année, qui peuvent faire le grand chelem. Euh, on peut avoir aussi un T1 qui revient et, et Faker qui est le, le goût ultime de, ce,
2: de, ouais. de League of Legends. Il, il a quel âge, pourrait...
1: lui oh, J'en ai aucune idée. Mais... 26-27, ouais, peut-être. Ouais. C'est vieux pour un joueur
2: de League of Legends. Oh. Euh...
1: Ça, ça commence à faire disons qu'il a commencé très tôt. Il, ouais. il a commencé aux ouais. alentours des 17. Donc, euh, mm. c'est vrai qu'il il est là depuis un moment. Euh, donc, ouais, Faker qui pourrait retrouver sa, sa couronne. Et euh, bah, comme j'ai dit, il y a plein d'autres équipes. Il y a même une équipe européenne qu'on peut voir euh, faire un beau parcours. Donc... Euh,
2: voilà, c'est encourageant. Euh, donc, tu, tu disais, pour un genre de League of Legends, euh, les Worlds, c'est comme si c'était finalement l'équivalent d'une Coupe du Monde. Ça a lieu euh, une, fois, une fois par an. Tous les joueurs européens, euh, alors, en tout cas les joueurs qui, euh, qui évoluent euh, en France ou en Europe, euh, euh, rêvent d'y aller. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut attendre de ces personnes-là et de ces équipes européennes et eh bien, une victoire, en tout cas, euh, peut-être aller en finale. Ou alors, est-ce qu'on a toujours une différence colossale entre les équipes européennes et puis les équipes asiatiques Ah pour moi il y a...
1: malheureusement je ne vais dire pas que l'année dernière mais les équipes <rire> européennes sont beaucoup trop faibles par rapport au niveau asiatique c'est pas amélioré non pas tellement et à la limite je pense qu'il y a une équipe donc G2 esport qui pourrait faire quelque chose qui pourrait faire un beau parcours je sais pas à la limite une demi-finale mais en vérité je les, pas, je les vois pas gagner je les vois pas s'imposer il, il y a eu 8 équipes en face même s'il y en a 2 qui choquent je, je vois pas les ciseaux de contre, choc contre un G2, donc pour ouais. moi, il n'y a pas trop de... Il y a, y a pas de très peu de chances en tout cas que G2 gagne mais en tout cas ce serait un, un très beau parcours.
2: Donc G2 qui est une équipe européenne, on a quoi d'autre là dans la région Europe euh, On a Mad Lions on a Fnatic et on a BDS ouais. Donc BDS qui est la quatrième équipe plutôt surprise hein, on va dire, une équipe suisse qui se qualifie pour ce tournoi final mm -hmm. des Worlds ce qui fait donc qu'on a quatre équipes européennes ça n'arrive pas euh, tout le temps et là dans notre extrait on avait euh, diffusé euh, l'extrait du combat final, ouais. du, du match final entre euh, BDS et puis le PSG talon de qui a une équipe e-sport située... Euh, c'est Taïwan euh, normalement. Ta... Si je me sens Hong bien. Kong non ou... Non je crois c'est Taïwan. C'est Taïwan Ah je sais plus c'est Hong Kong ou Taïwan moi. Ouais, je crois que je euh... toujours aussi
1: je sais jamais mais il me semble euh... que c'est Hong
2: Kong. Euh, c'est bon, possible. On, on va demander euh, la var <rire> pour plus tard. Euh, donc qualification de BDS, on a plusieurs euh, ouais. français. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait là cette équipe Est-ce que dans la peau de BDS là on, on vient juste pour faire de la figuration ou alors est-ce qu'on peut réellement avoir des objectifs euh, euh, en, en termes de performance
1: Alors honnêtement je pense que vu leur profil, vu comment ils sont qualifiés pour les championnats du monde et vu l'équipe qu'ils vont affronter euh, la jeudi matin, je pense que leur objectif est déjà, euh, déjà fixé et l'objectif d'aller en tout cas en, en, dans le main event de, du tournoi, c'est quelque chose de, de, de validé. Après, euh, c'est des BO1, ça, ça, ils, ont des, ils ont des pics vraiment assez cheesy, assez originaux, ils peuvent surprendre. Donc à tout moment, on ne sait pas trop d'où ça sort, ils arrivent à, à vaincre des équipes qui sont bien supérieures à elles. Et euh, moi, j'attends de voir ça. Mais pour moi, ils ont une carte à jouer, mais ce n'est clairement pas les favoris.
2: Ouais. Alors, je, sur, sur l'approche psychologique, parce que moi, ce qui est assez étonnant, euh, c'est que quand on, on écoute euh, ces joueurs européens, ces joueurs français, mm aller sur un autre continent, affronter les meilleurs joueurs du monde euh, de ce jeu. Il y a, euh, quand on les écoute, une certaine appréhension euh, de l'événement, un certain stress. Euh, ils jouent parfois contre des personnes qu'ils ont idolâtrées euh, dans le passé. Mmh. Euh, certainement qu'ils regardent des vidéos euh, sur YouTube ou sur Twitch pour comprendre les mécaniques de jeu. Ouais. Euh, en fait, moi, je suis plutôt surpris de voir qu'il y ait un tel stress euh, qui, en fait, les inhibe le jour J. Et donc, si, si tu ajoutes euh, cette, euh, cet handicap psychologique à un problème de mécanique de jeu, bah, mmh. forcément, on n'a aucune chance. Comment c'est qu'on n'arrive pas à améliorer ça sur le plan euh, psychologique
1: Ça, je suis, je suis d'accord. Euh, on va dire que le côté psychologique euh, prend vraiment de l'ampleur. Après, je pense aussi que le fait d'être... Euh, d'être euh, l'équipe sous-estimée, l'équipe qui n'a pas de chance de gagner les, les championnats du monde ça a un impact aussi psychologique, ça dépend comment tu le prends, du coup tu t'as peut-être pas de stress en te disant bah de toute façon euh, j'ai rien à perdre euh, après oui c'est vrai que le fait d'aller sur un, un autre continent euh, que ce soit il y a le décalage horaire, il y a euh, tout qui change, la nourriture etc ça peut impacter le, le côté psychologique euh, après ils ont quand même des, des sessions d'entraînement euh, régulières et euh, euh, plusieurs semaines d'entraînement avant les Worlds, en théorie ils ont déjà affronté les joueurs qu'ils idolâtraient, etc. Donc euh, pour, pour, moi, pour moi on va dire le côté psychologique c'est pas ce qui fait euh, la force des Coréens ou des Chinois euh, et pourquoi ils nous explosent sur le jeu depuis, depuis tant d'années. Euh, D'autant plus que les Worlds ça change chaque année, euh, bah, par exemple euh, c'était l'année dernière qui... Euh, oui c'était l'année dernière, euh, non c'était il y a deux ans où ils étaient venus en Europe donc je pense que ouais. les Coréens avaient le même problème. Euh, Venir en Europe, ça avait forcément un impact psychologique. Après, euh, je pense que, effectivement, jouer contre des gens qui sont vraiment supérieurs à toi sur à peu près tous les plans, euh, c'est compliqué. Et bah, la Chine et la Corée sont habitués à ce niveau depuis, depuis tellement d'années. Leurs entraînements sont. Euh, sont, sont contre les meilleures équipes du monde, donc forcément, tu es mieux préparé, euh, que ce soit dans les mécaniques ou dans euh, la psychologie.
2: Là, en termes de préparation, quand même, on parle de, vraiment d'une préparation sportive, hein, des bootcamps, ouais. avec euh, une hygiène de vie très, très stricte, vraiment comme, euh, comme on pourrait le retrouver dans, dans le MMA hein, euh, ou dans d'autres sports euh, physiques. Et, et, et pourtant, bah, moi, j'ai l'impression que malgré euh, ce, ce cadre très strict de, du, du bootcamp, euh, bah finalement c'est peine perdue j'ai même l'impression que les équipes chinoises et coréennes n'ont pas besoin de s'entraîner autant pour défoncer les équipes européennes qui arrivent bah déjà amoindries d'un point de vue mécanique de jeu et aussi sur le plan euh, psychologique non clairement après, euh, on va dire que ce n'est pas un bootcamp de euh, un
1: ou deux mois qui va faire euh, changer, euh, changer les choses. Ça va changer, bien sûr, ils vont s'adapter au niveau, etc. Mais euh, disons que qu'ils euh, passaient toute l'année et ils passaient deux mois, bah forcément, euh, tu as une différence, une, une grande différence, notamment euh, les entraînements, en ce qu'on appelle en solo queue, donc, euh, euh, que tu vas faire tout seul. Euh, effectivement, si tu es aux États-Unis et que tu affrontes euh, des, des, des gens qui ne sont pas très forts, et quand tu vas en Corée contre des gens qui jouent euh, 13 heures par jour et qui sont les meilleurs joueurs du monde, et qui lance euh, et qui lance à tout bout de champ euh, leur entraînement, bah forcément tu n'es pas préparé de la meilleure manière, de la même manière. Et euh, ouais, tout simplement ils, ils baignent pas dans, ils sont pas dans le même bain en fait. Et, et tu, tu peux pas tu peux pas vouloir rivaliser avec une équipe asiatique en jouant euh, contre une équipe de, de, de division euh, inférieure.
2: Alors on parlait de de MMA tout à l'heure, mais il y a aussi une notion de game plan. Mm. Euh, à la fois dans le jeu mais aussi dans ce qu'on appelle la draft dans le choix des personnages, des champions que tu vas sélectionner pour jouer sur les, les points faibles et puis les points forts de, de ton adversaire mm -hmm. euh, finalement est-ce que quand t'es pas moins fort en mécanique eh bien, la draft ça ne peut pas te sauver euh, une partie alors
1: tout dépend parce que c'est vrai que les mécaniques ça fait pas tout euh, mais forcément, les pics, ça s'adapte aussi à la méta, c'est à dire que. Euh, bah, donc, la, la méta c'est une manière de jouer
2: habituelle hein, sur un serveur. C'est ça,
1: c'est à dire que euh, l'éditeur du jeu, donc Riot, va dire ok, ce personnage est trop fort, on va le réduire, euh, tel personnage est trop faible, on va l'augmenter. Euh, et bah, forcément, si tu un joueur qui sait jouer parfaitement le meilleur perso euh, dans la méta, bah, il aura un avantage. Après, c'est vrai que les mécaniques, euh, c'est important, mais si tu sais jouer qu'un personnage, bah, il va être banni et tu vas pas pouvoir jouer. Si tu sais tous les jouer, tu as une panoplie euh, de, de, de personnages assez complète. Si tu sais tous les jouer et que tu as une bonne mécanique, bah, à ce moment-là, tu n'as pas de problème en draft. John, tu veux rebondir sur la faille
3: ouais, J'ai l'impression, en écoutant euh, Victor, que les équipes européennes en fait, elles viennent en short notice, alors qu'elles sont <rire> au <courant> depuis... Euh... <rire> Alors ah, qu'elles sont limite. au courant depuis, bah, quand on l'entend dire euh, « Tu ne feras jamais le poids face à des Coréens qui jouent 13 heures par jour, etc. » On a l'impression vraiment que c'est du short notice. Hein. C'est ouais, l'équivalent en... de celui qui s'entraîne depuis 5 mois contre celui qui arrive depuis 10 jours.
1: C'est un peu le cas. Après, euh, une surprise euh, peut arriver, on va dire. Il y a G2 notamment, qui a été très fort en 2019, même en 2020, et qui ont, qui ont un petit peu fait la surprise. Mais... Euh, c'était dans des moments où la Corée et la Chine étaient beaucoup moins forts qu'avant. Mais oui, on peut, on peut clairement dire qu'ils arrivent dans cette situation. Est-ce euh... Est
3: qu'ils ont 30% de chance de gagner ou 1% <rire> Pour
1: moi, a... ah, c'est compliqué parce que... On va dire qu'ils ont peut-être 30% de chance, mais sachant que euh, ça se joue en BO5, euh, donc euh, le meilleur des 5 gagne. Euh, S'ils ont 30% de chance de gagner une game, bah, ils en gagneront peut-être une parmi les 5 et ils se feront 3. Hein, et, et voilà. C'est ce qui s'est passé notamment au, au tournoi de mi-saison. Euh, euh, G2 n'a pas, pas si mal joué, mais c'est vrai que bah, c'est des équipes asiatiques. Et même dans un monde où ils arrivent à en battre une ou deux, bah derrière t'en assises donc euh, ouais. c'est compliqué euh,
2: quelle équipe tu vas suivre en particulier est-ce que tu vas faire le chauvin suivre une équipe européenne ou toi t'es vraiment euh, hypé par les équipes euh, du type T1 euh, JDG ah
1: bah, en vrai j'ai forcément un peu plus de hype pour les équipes euh, coréennes et chinoises parce que ça joue très bien après il y a l'équipe que je suis depuis toujours qui est dans dans, dans cette compétition c'est Cloud9 bon c'est une équipe américaine ouais, ouais on va se faire on va se faire éclater ça j'en je, suis à peu près sûr après une équipe à suivre de bah, toute façon il y a JDG euh, JDG qui sont juste trop forts depuis le début de la depuis de la, le début de l'année qui, qui sont à suivre mais si je devais mettre une petite pièce LNG l'équipe chinoise qui arrivait deuxième je me dis pourquoi pas ils ont des bons joueurs euh, qui sont habitués de la compétition ils n'étaient pas là au, au tournoi de mi-saison mais euh, je les trouve vraiment forts après c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir quelle équipe va performer ou pas performer, parce qu'on ne les a pas vus jouer depuis 2-3 mois ensemble. La méta a totalement changé, les mécaniques ont changé. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir qui est favori ou pas favori. J'ai même envie
2: de dire, euh, euh, dans certaines équipes, on sait que le roster, donc l'équipe, mmh. va changer en vue de l'année prochaine, à ce stade-là de la saison, non Donc il mmh. y a des joueurs Plus qui pourraient être démotivés, ou alors peut-être que ça va rebooster certains joueurs à ce remobiliser et puis à, à donner le meilleur de même pour être reconduit contractuellement. Parce que ça aussi, ouais, c'est une source ouais. de stress. Hein. Là, on parle de joueurs de qui, qui touchent des contrats à six chiffres sur une année, qui sont millionnaires parfois en, en un an. Euh, voilà Je ne sais pas s'il y a cette appréhension-là, euh, ou si, si les dés sont, sont déjà pipés à, à ce moment-là. pour Je
1: ne pense pas. Disons que... Euh... Disons que ça, ça, ça va être les Worlds qui vont définir de s'ils sont dans leur team, s'ils changent de team, etc. Je pense, que c est, c est tout, je pense que tous les joueurs sont très très motivés par les Worlds parce que c'est ce qu'il faut gagner et si tu es démotivé pour les Worlds, bah, c'est fini. Euh, je ne pense pas qu'il y ait actuellement des changements qui se fassent. Je pense que les équipes sont entièrement consacrées à cette compétition. Par contre, bien sûr, si tu fais la, les Worlds de ta vie, tu vas sûrement être renouvelé dans ton équipe ou aller dans une équipe avec un peu plus de prestige. Et c'est vrai que si tu, si tu fais la grosse erreur de, de louper tes Worlds, bah, possiblement, oui, tu, tu vas
2: peut-être sortir de ton équipe. Alors, est-ce que, est que tu veux rivaliser avec John sur le terrain des euh, paris fous C'est sa spécialité euh, <rire> à, à John. Euh, okay, est-ce que tu veux te lancer là, dans un, dans un pari euh, <rire> euh, en, en début de Worlds comme ça Allez, pourquoi pas Bah Dis-nous. Euh, so, tu, tu vois quoi En dernier carré ou euh, directement le, le vainqueur
1: alors, dernier carré. Euh, dernier carré, JDG, Genji, LNG et. Euh, allez, T1. T1 ça deux équipes un...
2: chinoises, deux équipes coréennes. Exactement. Tu vois un vainqueur à la fin Ouais,
1: en vrai, si on, si on suit la trend actuelle, on va dire JDG gagnant parce que c'est la plus forte probabilité, surtout que. Il bah, y a les meilleurs joueurs du monde. Euh, la méta leur... a l'air de, leur... de bien la... leur convenir. Donc, euh, pour moi, ouais, JDG est le favori. Même si, bah, comme j'ai dit, on ne les a pas vus jouer depuis trois mois. Donc, euh, on ne sait jamais. Et l'année dernière, on est la preuve. C'est-à-dire que l'équipe qui a gagné les championnats du monde, c'est une équipe. Moi, j'étais dégoûté qu'ils aillent au Worlds. que euh, ils... DRX. Ouais, DRX, Pour rien, ouais. Ils étaient contre une équipe qui s'appelait Sandbox, que j'aimais beaucoup. Et je me disais, mais c'est mort, je ne veux pas les voir au Worlds. Ils... ils sont nuls. Et bah, au final, ils gagnent. Euh... Sorti de nulle part. Euh,
2: mais du coup, tu, tu joues quoi Là, Le pari, euh, ah, si... Ok, t'as parié, mais tu joues quoi
1: <rire> John, tu paries quoi d'habitude bah, <rire> Attention,
2: sujet sensible.
3: J'ai déjà parié une voiture, j'ai parié... Il euh, a perdu non. un appart. Euh, euh... J'ai perdu un appartement <rire> une fois. Merci Cyril Gann. Merci Lopez. <rire> euh, ouais, c'est ça. Après, tu peux très bien parier plus petit, hein
1: Ouais, je t'avoue, j'ai pas d'idée là. De,
2: Paris, de Paris, ton compte, LOL, il, il, est, il est comment <rire> ton compte là T'as quel, quel grade
1: euh, Là, je suis redescendu parce que je joue plus trop, je suis diamant, mais euh, à tout moment, je remonte master là. Oui. Euh, j'ai une question il ouais. n'y a pas d'équipe américaine si, si y a il y en a deux, trois. Et elles sont pas bien placées. Deux ou trois. Je suis surpris quand même. Non, les, ouais. les Américains, on va dire que c'est encore en dessous de l'Europe. Ah ouais, euh, ouais, ah, ouais, ouais. ouais c'est pas terrible. Mais moi, je suis pour une équipe américaine. Et... Ils sont très bien
2: payés pourtant, les joueurs là-bas. Ouais. Ah bah ouais euh, que... Ils récupèrent
1: beaucoup de Coréens. de euh... bah, toute façon, les, les Coréens vont un peu partout dans le monde parce qu'ils sont tellement, ils sont tellement, euh... ils sont tellement à être forts que toutes les équipes récupèrent. D'ailleurs, par exemple, les équipes chinoises ont à peu près toutes deux Coréens. C'est le, le maximum ouais. qu'ils puissent avoir en termes de quota. Euh, ouais, donc en vrai, même si une équipe chinoise gagne, on dit que la Corée gagne un petit peu. Ouais, ah, d'accord.
2: Ok, messieurs, et eh ben écoutez, euh, tout est noté, t'inquiète pas, Victor. On <rire> va suivre les Worlds avec toi euh, dans Parlons Sport. Merci, euh, messieurs, d'avoir été dans l'émission. Restez sur Marmite FM car l'émission Marmite fait son actu présentée par Cindy et son équipe prennent place dans quelques instants. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Parlons Sport. Bonne semaine!